1: irmãs em Cristo, hoje na primeira leitura, Paulo se dirige ao seu discípulo, poderemos dizer, porque ele deve ter recebido muitas instruções da, de Paulo em relação ao ministério, à missão, claro que todos nós somos discípulos, é do Senhor, alguns os nossos Aqueles que chamamos mestres, apóstolos, é porque, em nome de Jesus, que é o grande Mestre e Senhor nosso, através deles, deles como instrumentos, vão nos instruindo. Paulo se preocupa com aquele jovem bispo chamado Timóteo, falando que deve ser o um modelo de responsável, de responsabilidade, de compromisso com a missão que lhe foi confiada na comunidade é porque essa é a missão de todo pastor da comunidade de amparar os irmãos na fidelidade motivando os irmãos e irmãs na caminhada de fé mas para isso ele precisava, precisava se vigiar todo pastor de igreja padre, bispo, os coordenadores precisam estar vigilantes para que sejam os primeiros a cumprir aquilo que anuncia se esforçando apesar das fragilidades neste caminho, de modo que a advertência de São Paulo a Timóteo sempre atual, uma mensagem importante para todos os sacerdotes e todos aqueles e aquelas que têm uma responsabilidade na comunidade ao dizer, não descuides o dom que recebeste, cada um de nós é confiada uma missão uma responsabilidade não nos descuidemos nos empenhemos nessa missão com humildade e dedicação para isso contamos com as orações do todo querido povo de Deus porque pode acontecer que ao longo de nossa caminhada a graça recebida do Senhor a nossa resposta pode ser tímida tendemos ao desânimo ao cansaço começamos a perder um pouco a luminosidade por nossa própria culpa dessa ação de Deus, dessa responsabilidade que o Senhor nos confia, começamos muito empolgados, depois aos poucos nos deixamos abater pelos, pelas preocupações, responsabilidades, isso não aconteça, possamos reagir como dedicados discípulos e discípulas do Senhor, vamos reagir, na fidelidade ao Evangelho, tendo a certeza de que não nos faltará a graça de Deus, que nos sustenta. Pode acontecer conosco, pastores das igrejas, bispos e padres, o cansaço, o abatimento, a depressão, o desânimo, devemos nos cuidar e contamos com o apoio e as orações de vocês, de modo que o Senhor nos dê forças e cumpramos bem a nossa missão da própria comunidade, vemos coordenadores tão bons, dedicados, um certo tempo, depois parece que o brilho, a alegria de servir vai diminuindo, os apegos tomam conta, possessividades, o sentido do serviço vai se diluindo, isso não pode acontecer, servimos onde for necessário, onde a igreja precisar, o Espírito Santo vai mostrando isso, cada um de nós através dos pastores da igreja, Paulo provavelmente deve ter escrito para Timóteo, esse jovem bispo dizendo que ninguém, é, que ninguém possa menosprezar a sua juventude, não, não, seja, não aconteça isso, mas exorta ao mesmo tempo Timóteo, a não se deixar cair pela, pela solidão, não desanimar diante dos pesos das decisões, E olha que, o peso das decisões é muito forte, muito grande para nós que exercemos o ministério da autoridade na igreja. Às vezes precisamos tomar decisões que uma parcela da comunidade não entende, e nós não podemos falar o que tudo que sabemos para para preservar as pessoas. É preciso confiar na graça de chama-se graça de estado quando é investido um padre no ministério cuidando de uma paróquia, o bispo na diocese, é a graça de Estado. Nem tudo podemos dizer para preservar pensando no bem das pessoas. Às vezes as pessoas falam, Ah, por que o bispo está mandando esse padre? Por que o bispo não, 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 não deixa esse? Diante de Deus nós temos esse discernimento o que é melhor para o Padre e para a comunidade, pensamos nesses dois aspectos, e é claro que não podemos exigir perfeição dos outros, cada um tem seus limites, suas qualidades, vamos amar aqueles que nos confiam, Padre que nos é enviado, as pessoas que cuidam de nossas comunidades, temos que ter essa dimensão de fé, e não só uma, isso é uma mentalidade muito mundana, humana, ah não tem que ser o padre do meu gosto do meu jeito, como eu quero não é assim então precisamos ter um pouco de atenção e cuidado nesse sentido mas claro, vocês devem cobrar de nós sim pastores dedicados, servidores do Evangelho que estão à disposição da comunidade para servir fazer o bem isso sim mas confiar que o Espírito Santo age na igreja através dos bispos, padres, para a missão. Evidentemente São Paulo aqui está exortando Timóteo a não negligenciar o dom de Deus que lhe foi confiado, e como a gente negligencia quando o padre começa a, a ficar desleixado na oração, na espiritualidade na escuta da palavra de Deus todo padre não, todo cristão começa a ficar desleixado na piedade na oração na, na meditação da palavra de Deus começa, claro não resiste, não se sustenta porque o que nos sustenta é o Senhor é a palavra do Senhor é a Eucaristia intensifiquemos nossas orações uns por, pelos outros para que não esmoreçamos na fé já no Evangelho vejam como Deus valoriza o ato de gratidão, sejamos agradecidos, Temos, tem a passagem do Evangelho, recordemos quando é, dez leprosos se aproximam de Jesus, voltaram, só um retornou para agradecer, Jesus questionou isso, hoje Jesus valoriza o gesto de uma mulher reconhecida pela porque sentiu a compaixão, o amor de Deus, e por ter sentido, por sentir profundamente amada, demonstrou o amor, então falta isso, o amor no mundo, não é? E aí é, ela, é, 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 Jesus compara a atitude daquele fariseu rígido, crítico, que é a pessoa muito crítica, amargurada, é uma pessoa que não se sente amada, ou não, ou não valorizou o amor que foi dado a ela, porque tem gente que é amada, mas não se reconhece, não aceita, então quem, quem é uma pessoa crítica não ama, por isso não se sente amado. então é, esse é o problema, a mulher se deixou amar, pela misericórdia de Deus, uma grande reviravolta na vida dela, o fariseu se sentia melhor que os outros, quem se sente melhor, se torna a pessoa dura, rígida, crítica, fechada, superficial, suspeitando de todo mundo, não confia em ninguém, ela confiou em Deus, ela experimentou o amor de Deus em forma de compaixão e de perdão, ela entendeu que Deus ama a todos, uma pessoa amargurada, crítica, não confia no amor de Deus, que se confiasse, mesmo que enfrentasse resistências, dificuldades, ela sempre se lembraria, Deus me ama, sou amado por Deus, e aí teria uma atitude, um comportamento diferente, o fariseu não admite o amor gratuito de Deus, o fariseu pensa assim, Deus não pode amar uma pecadora, um pecador, uma pessoa indigna, mas Deus ama principalmente esses, porque mais precisam de perdão, e aí vamos dizer que Deus é injusto? Não são esses que mais precisam de cura, nessa história de Jesus, aquele que foi mais perdoado que foi menos, o fariseu achava que estava muito bem, ele tinha muitos pecados, mas não reconhecia, então como ele não reconhecia seus pecados, ele sentia-se pouco amado, porque quando cada um reconhece a sua realidade de pecador, cresce no seu amor, porque sente o amor de Deus tão profundo, que o liberta do pecado e do mal. Uma pessoa intragável, crítica, amargurada, reclamona, acha que é melhor que todo mundo. Então não conhece o amor de Deus, não permite com que o amor de Deus se envolva a sua vida. A mulher sabe que é pecadora, que foi amada, que foi perdoada. Ela vence o receio e, re, e, e vai ao encontro da, de, da personificação do amor. Que é Jesus Cristo, Filho de Deus, como nós deveremos fazer. Porque esse Deus que se encarnou se deixa aproximar pelos pecadores. Deus vem, nos, nos ama e nos liberta com sua compaixão. Às vezes estamos agonizando no pecado, caminhando para a morte espiritual, ainda que respirando nessa terra, mas quase que mortos por causa de nossos pecados, marginalizados, Deus nos acolhe, porque Ele quer comunicar o Seu amor, deu a vida por nós e ressuscitou, todas as vezes que recebemos Jesus na Eucaristia, é para que recordemos o dom de Deus em nosso coração e nossa vida, porque somos sempre indignos de recebê-lo, mas porque Ele nos ama, Ele aceita ser recebido na nossa indignidade… Não, todas as vezes que nos preparamos para o Eucaristia, nós dizemos, quando a, o sacerdote apresenta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, qual é a nossa resposta feita, que é tirada daquele centurião de muita fé? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dize uma só palavra e eu serei salvo. É claro que é para não nos conformar, nos empenhando sempre para dignificar esse encontro, mas nunca seremos dignos de receber o Deus verdadeiro que se faz alimento, que nos ama e nos salva. Acreditemos no amor de Deus e o nosso modo de proceder e agir com as pessoas será muito diferente, será muito melhor. Se nós não nos convencermos disso, vamos nos frustrando, causando mal às pessoas, magoando as pessoas e aí não seremos felizes, porque quem quer ser feliz não pode maltratar o outro, casar o um mal ao outro, quem busca a felicidade pessoal às custas do mal da pessoa está muito enganado, a verdade e a paz nunca estará na sua vida, pensemos, reflitamos e experimentemos o amor de Deus que transforma nossa vida, nosso proceder, amém.